0: Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass wir Werte so 37, 38 Grad auf jeden Fall mal erreichen, vielleicht auch 40 Grad plus. Sollte das El Niño Phänomen in diesem Spätsommer und Herbst im Pazifik sich ausbilden, dann hat das zumindest mal für 2024 weltweite Auswirkungen und dann steuern wir sicher auf das heißeste Jahr seit Wetteraufzeichnungen zu. Und mittlerweile kann man auch die Aussage in Frage stellen, ob es jemals in Deutschland so starke Tornados wie in den USA geben wird. Das kann gut sein, wenn die Temperaturen weiter steigen.
1: So, meine Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Wetterwissen was. Wir hatten diesen Donnerstag bereits an einigen Orten in Deutschland den wärmsten Tag des bisherigen Jahres, also um die 25 Grad. Das fühlt sich doch schon sehr nach Sommer an. Gut, die Spanier lachen sich wahrscheinlich bei solchen Werten ins Fäustchen. Bei denen und in Portugal waren es ja in der vergangenen Woche schon um die 40 Grad. Die Frage ist jetzt, bekommen wir solche Werte diesen Sommer auch in Deutschland wieder? Wir werfen einen ersten Blick auf die Wetterprognosen für die kommenden Monate und dabei hilft uns unser Meteorologe Hartmut Müllbauer. Hallo Hartmut. Hallo Hartmut, was sagst du? Äh, 40 Grad sind mir persönlich ehrlich gesagt ein bisschen zu heiß. Oder wie sieht das bei dir aus?
0: Also meine Wohlfühltemperatur, die liegt so zwischen 20 und 25 Grad. 30 Grad geht auch noch. Mehr ist dann aber nicht mehr gut. Es ist ja so. Die Temperaturen, die nahe der Körpertemperatur sind oder darüber, also sagen wir mal grob gesagt 35 Grad aufwärts, die sind für den Körper purer Stress. Denn der Körper, der kühlt sich ja ab durch das Schwitzen. Und fürs Schwitzen ist es ideal, wenn der eigene Körper wärmer ist als die Umgebung. Dann kann unser Körper nämlich durch den Schweiß Wärme an die Umgebung abgeben und bleibt dadurch eben gut temperiert. Ist die Luft aber heißer, dann funktioniert das nicht mehr. Der Körper schuftet sich ab, Erreicht aber nichts und 40 Grad sind also für alle Menschen potenziell gefährliche Temperaturen.
1: Das wusste ich noch gar nicht. Sehr guter Hinweis auf jeden Fall. Dann macht das auf jeden Fall auch Sinn, dass ich mich da letztes Jahr, als ich in Lissabon unterwegs war, so unwohl gefühlt habe, als es da in der Stadt um die 40 Grad waren. Ja, Bekommen wir denn solche Werte auch dieses Jahr in Deutschland wieder?
0: Konkret lässt sich das jetzt natürlich noch nicht sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass wir Werte so 37, 38 Grad auf jeden Fall mal erreichen, vielleicht auch 40 Grad plus. Die Anzeichen sind jedenfalls so und auch eben schon eher beunruhigend. Die Temperaturen, das hast du ja schon gesagt, hatten wir in Südspanien praktisch schon fast im April.
1: Ja, und ähm, diese Hitze, die da gerade im April vorherrscht, bekommen wir da auch ein bisschen was äh, von ab? Also beeinflusst das irgendwie unser Sommerwetter?
0: Auf jeden Fall. Also in Südspanien, da haben wir ja schon vor dem 1. Mai drei Hitzewellen gehabt. Und man sieht auch schön, wie sich die Hitze aufgebaut hat. Ende März waren es 32 Grad in Südspanien, Mitte April schon 35 und jetzt Ende April bis zu 39 Grad. Und das ist bisher annähernd noch nicht so gewesen. Das sind also alles neue Rekorde.
1: Ja, kannst du erklären, was da genau in Spanien passiert?
0: Im Laufe des Frühjahrs, meist zu Ende April, Anfang Mai, wird die Hitze über der Sahara sehr groß. Dort sehen wir dann Temperaturen bis 40 Grad oder drüber. Und diese Hitze, die dehnt sich aus. Also vereinfacht gesprochen ist es so, dass Luft, die sich erwärmt, ausdehnt. Also sich ausdehnt und es bildet sich dann über der Sahara eine Hitzeglocke. Und die wandert aus der Sahara raus in den Mittelmeerraum und dann eben auch in den nördlichen Mittelmeerraum. Spätestens dann im Juli, da erreicht diese Hitzeglocke eben auch die Gebiete nördlich der Alpen. Und in den vergangenen zehn Jahren, da haben wir eigentlich beobachtet, dass diese Hitzeglocke immer weiter nach Norden wandert und bei geeigneten Wetterlagen auch Norddeutschland erreicht, eigentlich ziemlich locker inzwischen schon. Und dieses Spiel, das geht in diesem Frühjahr eben sehr, sehr früh los. Die spanischen Temperaturen sind eigentlich mindestens 20 Tage vor ihrer Zeit. Das könnte also schon auf einen heißen Sommer bei uns hindeuten.
1: Ja, jetzt hast du schon von geeigneten Wetterlagen gesprochen. Äh, wie genau müsste das denn aussehen? Also was meinst du genau damit?
0: Also damit diese Wärme oder Hitze zu uns kommen kann, da brauchen wir bestimmte Wetterlagen, nämlich ein Hoch über Mittel- und Osteuropa und ein kräftiges Tief über Island und Schottland. Wenn man sich das so ungefähr vorstellen kann, dann pumpen beide Druckgebilde die heiße Luft von Spanien über Frankreich zu uns. Also die Luftströmung kommt von Süden her. Liegt jetzt das hoch dann über Skandinavien und Norddeutschland, dann bekommen wir eher Luft aus Polen und Russland. Dann kann es in Spanien so warm sein, wie es will. Das kommt nicht zu uns. Und auch wenn wir atlantische Luftströmungen haben, dann ist es bei uns wechselhaft wie bisher im Frühjahr. Und die Hitze bleibt auch in Spanien.
1: Mhm. Okay, dann gehen wir mal in die Langfristmodelle hinein. Also wie sehen denn da so im Allgemeinen die nächsten Monate aus?
0: Also Wärme und Hitze, das ist eigentlich schon eher beunruhigend. Das äh, wichtigste Langfristmodell, das sieht für den Juni ein bis zwei Grad zu warm voraus, den Juli sogar über zwei Grad zu warm, also schon fast heiß, und den August ein bis zwei Grad wieder zu warm, ähnlich wie der Juni. Und das würde eigentlich schon zwangsläufig auf länger andauernde Hitze hindeuten. Selbst im September sollen die Temperaturen noch deutlich über dem Schnitt liegen. Fast wie ein normaler August.
1: Okay, ähm, jetzt hat es ja in der letzten Zeit auch wieder ein bisschen öfter geregnet. Äh, also Hitze ist ja die eine Sache, äh, Feuchtigkeit die andere. Würdest du sagen, dass äh, es trotzdem jetzt ein trockener Sommer wird, auch wenn jetzt erstmal vielleicht die Natur sich ein bisschen erholen konnte?
0: Also das wäre grundsätzlich schon erwartbar bei den Temperaturen und das sieht das Langfristmodell vor allem für Juni und August auch so. Es ist deutlich zu trocken. Im Juli ist es im Alpenvorland etwas nasser, aber das kann auch statistisch bedingt sein, durch Gewitter einfach die sich da natürlich eher bilden als woanders. Aber es ist ja im Grunde so, der Oberboden bei uns jetzt in Deutschland, das hast du ja schon gesagt, ist ausreichend nass. Also das pflanzenverfügbare Wasser in der obersten Bodenschicht, das ist sehr gut. Es ist ja auch eigentlich kein Wunder, im März und April hat es sehr oft geregnet. Wenn wir aber ins Grundwasser reinschauen, dann sieht es da gar nicht überall so gut aus. In Ostdeutschland vor allem, aber auch im Donauumfeld und auch am südlichen Oberrhein da herrscht im Grundwasser immer noch schwere Dürre. Also da hat sich eigentlich gar nichts getan. Der Grundwasserstand ist da immer noch um mehr als einen Meter abgesunken. Das bedeutet eigentlich im Grunde für diese Regionen nichts Gutes. Die gehen schon sozusagen mit einem Defizit rein in den Sommer. Und in allen anderen Regionen kann das auch sehr schnell gehen. Auch wenn wir im letzten Frühjahr ja schon Trockenheit hatten, die sich dann im Sommer verschärft hat. Es ist so, wenn dann, sagen wir mal, vier, fünf Wochen es wieder sehr trocken ist und zudem sehr heiß ist, dann ziehen die Pflanzen das Wasser schnell raus, dann sinkt der Grundwasserstand auch schnell wieder ab und wenn wir diese Temperaturen bekommen, dann ist es ja ziemlich heiß und dann bedeutet das, dass wir spätestens im Juli, aber auf jeden Fall im August wieder deutlich abgesunkene Grundwasserstände haben.
1: Ja, ja. Stichwort äh, Grundwasser, das äh, ist ja bei uns sogar noch, äh, ich sag mal, ein bisschen besser gelaufen diesen Frühling als in anderen Ländern, äh, Stichwort Frankreich und Italien, also wie äh, sieht es denn da jetzt gerade bei unseren Nachbarn aus, was bedeutet das denn für deren Grundwasser, da hat es ja nun viel weniger geregnet als bei uns.
0: Also in Frankreich ist es so, da hat es jetzt auch in den letzten Wochen schon geregnet, aber hauptsächlich eben in Nordfrankreich, im Süden weniger. In Frankreich ist die Situation aber insgesamt noch viel schlimmer als bei uns. Da hat es ja im letzten Jahr manchmal über Monate hinweg äh, gar nicht geregnet und auch im Winter ganz wenig. In Frankreich also haben wir deswegen eine sehr verheerende Situation und da ist der Regen, der jetzt in Nordfrankreich gefallen ist, eher so ein Tropfen auf den heißen Stein das ist für Frankreich sicherlich ein großes Problem. Und Frankreich ist eben auch in dieser Hitzezone mit drin, die dann von Spanien sich eben über Frankreich zu uns ausdehnt. Also die werden darunter auch in diesem Sommer zu leiden haben. In Italien ist es ziemlich ähnlich. Also geregnet hat es zwar jetzt stellenweise sehr viel sogar, teils auch jetzt in den letzten Tagen unwetterartig. Aber eben nur punktuell. Und das nutzt in der Fläche eben sehr, sehr wenig. Da ist an einer Stelle alles unter Wasser gestanden, an der anderen Stelle hat es überhaupt nicht geregnet. Und das hilft dem Grundwasser natürlich wenig. Das Grundwasser ist ja über weite Flächen vernetzt. Also die Poebene, die hat sozusagen im Grunde ein gemeinsames Grundwasserreservoir, aus dem sie schöpfen kann. Und wenn es an der einen Stelle regnet, an den anderen aber nicht, dann hilft das halt auch nicht viel. Dann steigt das Grundwasser vielleicht allmählich nach Wochen um ein, zwei Zentimeter. Aber das ist bei den abgesagten Grundwasserständen in Italien natürlich nicht genug. Die Grundwasserstände in Italien liegen teilweise um zwei Meter oder sogar darüber unter dem normalen Schnitt. Da kann man sich ja vorstellen, was da für Regenmengen überhaupt notwendig wären, um das nur mal annähernd auf das Mittel zu bringen. Und deswegen bereiten sich in Italien auch die Behörden auf eigentlich katastrophale Dürrezustände in diesem Sommer vor.
1: Ja, wir hatten es jetzt schon, also der Sommer 2022 war extrem, da sind wir uns glaube ich alle einig und äh, mit Blick auf die Dürreperioden, die du gerade angesprochen hast und Hitzerekorde, könnten wir das dieses Jahr auch in Deutschland bekommen?
0: Ich denke, alles sieht schon danach aus. Also der Sommer 2022 war ja schon eigentlich ein eher mitteltemperierter Sommer, wenn ich auf die nächsten Jahre oder das nächste Jahrzehnt blicke. Also der war eigentlich gar nicht so außergewöhnlich. Wir sagen, wir haben das als außergewöhnlich empfunden, aber für die nächsten Jahre und ja das nächste Jahrzehnt wird das ein normaler Sommer sein. Ich glaube, wir, wir werden noch viel heißere Sommer erleben können oder müssen in den nächsten zehn Jahren. Und das geht vielleicht auch schneller, als wir uns vorstellen können. Denn sollte das El Niño Phänomen in diesem Spätsommer und Herbst im Pazifik sich ausbilden, dann hat das zumindest mal für 2024 weltweite Auswirkungen und dann steuern wir sicher auf das heißeste Jahr seit Wetteraufzeichnungen zu. El nino jahre zählen immer zu den heißesten weltweit. Das liegt allein schon daran, El Nino bedeutet, dass sich die Oberflächentemperatur, die Wassertemperatur im Pazifik deutlich erhöht, über große Flächen hinweg und der Pazifik ist einfach der mit Abstand größte Ozean auf der Erde, also der beeinflusst natürlich das Wettergeschehen darüber und das dehnt sich dann nach und nach weltweit aus. Und hat eben auch weltweit Auswirkungen. Und der letzte starke El Nino 2016 war ja das bisher heißeste Jahr der Erde. Und es deutet eben auch viel darauf hin, dass das 2024 erneut der Fall ist, beziehungsweise dass es noch heißer wird als 2016.
1: Das ist schon mal eine beängstigende Tatsache. Also mit Blick jetzt auch auf die nächsten Jahre, wird es dann so sein, dass auch ähm, die Trockenheit einfach immer mehr zunimmt. Das heißt also, das Niederschlagsminimum, das wir jetzt bisher so kannten, das geht dann einfach weiter nach unten und wir bekommen hier in Deutschland dann so eine Art mediterranes Klima, so wie wir es eigentlich nur aus Italien kennen beispielsweise.
0: Wir sind eigentlich schon auf dem Weg dazu. Einige Regionen in Deutschland, wie zum Beispiel der Oberrhein oder die Saar-Mosel-Region, die haben schon fast mediterranes Klima. In Freiburg beispielsweise herrschen mittlerweile Temperaturen wie in Florenz vor 20 Jahren. Also ja, die mediterrane Zone wird sich über die Alpen ausdehnen. Ob es jedoch im Winter regenreicher wird, das ist eben noch nicht so ganz sicher. Also in Teilen Süddeutschlands, vor allem Richtung Alpenrand, da wird das wohl der Fall sein. Aber über ganz Deutschland kann man das so auch nicht sagen. Es wäre aber auf jeden Fall gut und auch sehr wichtig, wenn wir auf Regen im Winter zählen könnten, damit die Grundwasserstände nicht weiter absinken. Wir sehen ja seit 2018 ein fast kontinuierliches Absinken der Grundwasserstände. Das ist nur mal einzelne Jahre dann wieder weiter hochgegangen. Auch jetzt über den Winter in sehr nassen Perioden geht das hoch, aber sinkt dann insgesamt doch recht schnell wieder deutlich ab. Also kann man, wenn man so eine Kurve zeichnet von 2018 bis heute, sieht man, dass der Grundwasserstand gemittelt einfach weiter absinkt. Und wir dürfen das Grundwasser natürlich nicht verlieren. Irgendwann ist das dann für unsere Wasserversorgung verloren und dann wird es tatsächlich ziemlich schlimm.
1: Ähm, ja, Stichwort schlimm. Wir hatten es jetzt vorhin schon. Der Sommer ist ja nicht nur gezeichnet durch Trockenheit und Hitze, sondern eben auch äh, durch Extremwetter wie Gewitter beispielsweise. Und die nehmen ja bekanntlich auch mit dem Klimawandel zu. Siehst du da äh, auch Gefahren für diesen Sommer?
0: Also grundsätzlich schon, denn die Tiefs, die werden ja immer stärker durch die höheren Temperaturen. Höhere Temperaturen, also wärmere Luft, das, die kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Wärmere Luft eignet sich also Wasser leichter an. Zum einen verdunstet natürlich, verdunst natürlich mehr aus den Meeren. Zum anderen ist wärmere Luft einfach dafür geeignet, mehr Wasser an sich zu binden. Und das heißt, es ist einfach mehr, es sind mehr Wassertropfen in der Luft, mehr ganz kleine. Und wenn die sozusagen zusammenstoßen in einer Wolke, dann werden es auch sehr schnell sehr große. Und dazu kommt auch, es steht durch die wärmere Luft mehr Energie zur Verfügung. Wärme ist im Grunde in der Natur Energie. Die Tiefs werden größer. Sie haben dann mehr Eigenleben. Das heißt, sie können zu rotieren anfangen weil das ist dann im Grunde wie so ein kleines oder auch ein größeres Kraftwerk, was da entsteht. Das koppelt sich auch vom, ja sage ich jetzt mal, großräumigen Wettergeschehen ab und fährt dann sozusagen seine eigene Wettervorhersage so große Tiefs, sogenannte Tiefscluster, die bilden dann sich öfter aus in wärmerer Luft. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Und diese Tiefs, die sind dann zum einen auch gar nicht so gut vorhersagbar, weil sie eben sozusagen ein Eigenleben haben in sich. Und da kann es dann natürlich schon heftig abgehen. Also Gewitter, Hagel, Platzregen, das ist dann alles möglich.
1: Mhm. Was ist denn äh, so allgemein typisch an Extremwettern im Sommer? Beziehungsweise, äh, also worauf müssen wir uns einstellen und wie können wir uns denn davor schützen?
0: Also es sind, äh, sind flutartige Regenfälle, Hagel, starke Windböen und bei Downbursts oder Tornados halt auch erhebliche Schäden bis hin äh, zu menschlichen Verlusten. Man muss sich eben vorstellen, dass diese labile Störung in eine heiße Luftmasse reinfährt. Also wir haben dann beispielsweise ein Hoch gehabt. Die Temperaturen sind deutlich über 30 Grad gestiegen. Die Hitze brütet über dem Land und dann fährt da so ein Tief rein. Ein Tief ist dadurch gekennzeichnet, dass es labile Luftmassen hat. Also in einem Tief sind verschiedene Luftmassen verwirbelt. Das Ganze steigt immer wieder auf. Es ist also Labilität da. Die Luft wird nach oben gerissen. Und jetzt fährt dieses unruhige, labile Tief in diese Hitze hinein. Und das wird dann in Energie umgewandelt. Dann können die Wolken förmlich explodieren. Sie werden noch größer. Sie binden noch mehr Wasser an sich. Und ähm, da sie sozusagen sehr starke Energie in sich tragen, können sie auch größere Wassertropfen länger in sich halten. Das Ganze rotiert ähnlich wie in einer Waschmaschine hin und her. Irgendwann aber dann werden die Tropfen mal so groß, dass sie halt einfach nicht mehr gehalten werden können. Und dann fallen diese Tropfen alle im Grunde auf einmal plötzlich aus der Wolke raus. Die Wolke verliert dann die Tropfen, verliert damit auch ihre Energie. Und dann gibt es eben diese Sturzregen und das haben wir ja auch in den letzten Jahren in Deutschland beobachtet. Die nehmen Ausmaße an, wie man sie sich vor zehn Jahren gar nicht vorstellen konnte. Da fallen dann in ein paar Minuten mal 100 bis 200 Liter, wie das eben auch im Ahrtal war. Und dann kann das natürlich überhaupt kein Wassersystem mehr tragen, also kein Flusssystem oder auch äh, die Wasserversorgung oder beziehungsweise die Wasserkanalisation das geht natürlich nicht mehr und dann sehen wir halt quasi apokalyptische Überschwemmungen wie wir das bisher eigentlich gar nicht kannten und natürlich kann auch Hagel entstehen also wenn die Wolke hoch genug ist dann vereist sie und dann entstehen eben riesen Hagelkörner die dann die Häuserdächer durchschlagen können also wir haben da jetzt mittlerweile Hagelkörnergrößen erreicht, wie wir sie sonst eigentlich nur, naja, sagen wir mal, in Usbekistan oder in Kasachstan kennen, wo das ganz besonders heftig ist. In Kasachstan ist ja das bisher größte Hagelkorn, das man gefunden hat, gefallen. Aber diese Zustände, die bekommen wir halt leider auch immer mehr und mehr.
1: Ja, du hast es jetzt gerade eben schon angesprochen. Ähm, wir erinnern uns alle an den Juli 21, wo ich glaube um die 140 Menschen allein im Ahrtal gestorben sind. Nun spricht man über Katastrophenschutz, über Frühwarnsysteme. Äh, gleichzeitig kann man ja aber auch nicht jedes Mal, wenn eine Wolke am Himmel zu sehen ist, das Dorf evaku evakuieren lassen. Also insofern, wie bereitest du dich denn als Meteorologe auf solche Extremwetterlagen vor und schätzt dann Gefahren vorab ein?
0: Es gibt natürlich verbesserte Vorhersagemodelle, die werden immer kleinräumiger und äh, ja, ziehen auch immer mehr, sage ich jetzt mal, umgebende Faktoren mit ein. Also das ist dann schon ein Fortschritt. Radarbilder werden immer genauer. Wir haben das Dopplerradar, das hilft zum Beispiel, um kurzfristig auch einen Torn äh, Tornadoverdacht zu erkennen. Ja, aber Gewitterwolken und Gewittercluster, die haben eben ein Eigenleben, das hatte ich schon gesagt, das lässt sich meist erst sehen, wenn sich die Gewitterwolke gebildet hat. Da hilft zwar künstliche Intelligenz auch weiter bei den Wettermodellen, aber die verbraucht eben auch Rechnerleistung und das hat dann auch so eine natürliche Grenze. Alles in allem müssen wir einfach auch lernen aus diesen Wetterlagen, die ähm, sozusagen immer, naja, gewalttätiger werden, um es mal so zu sagen. Und es gab vor zehn Jahren eigentlich so die Aussage, naja, in Europa wird es nie einen Hurricane geben können, das geht gar nicht. Mittlerweile zieht man diese Aussage schon in Frage und mittlerweile kann man auch die Aussage in Frage stellen, ob es jemals in Deutschland so starke Tornados wie in den USA geben wird. Das kann gut sein, wenn die Temperaturen weiter steigen. Also zumindest kann man das nicht ausschließen wir müssen einfach aus diesen Dingen lernen und gerade in der verheerenden A-Flut da wurde ja jetzt auch gelernt da werden die Flusssysteme bzw. die die Entwässerung der Flüsse äh, neu berechnet, neu eingegeben. Man passt sozusagen diese Abwassermengen dann den neuen Realitäten an und muss dann natürlich auch ganz andere Schutzmaßnahmen treffen. Also, das wird getan und das wird sicherlich auch helfen, aber man sollte auch bedenken, wir als Menschen, was wir auch alles können, der Natur stehen wir immer ein gut äh, stück äh, schutzlos gegenüber.
1: Ja, das, äh, das stimmt. Vor einer Naturkatastrophe äh, sind wir dann äh, in dem Moment wahrscheinlich... Macht los! aber jetzt äh, wollen wir auch mal ein bisschen über was Positives sprechen. Äh, du hattest gerade schon Anpassungen und Hilfe angesprochen. Kennst du denn ein paar Beispiele, wie sich Kommunen und Länder bereits erfolgreich gegen solche Extremwetterlagen wie Dürre oder äh, starke Regenfälle gewappnet haben?
0: Gegen Hochwasser werden höhere Dämme gebaut oder Dämme ertüchtigt. Das hilft dann natürlich schon, Manchmal ist das aber auch ein zweischneidiges Schwert. In einigen Fällen wurden dann in den dahinterliegenden Flussauen gleich äh, Baugebiete ausgewiesen. So ein Vorgehen halte ich natürlich für wenig sinnvoll, auch wenn der Wohnungsdruck in den Kommunen sehr hoch ist. Aber naja, eine Flussaue ist halt einfach ein Überlaufgebiet für den Fluss und eigentlich kein Baugebiet. Aber immerhin, es ist jetzt so, dass da Geld dafür bereitgestellt wird. Und ähm, natürlich würde bei Dürreperioden auch eine Renovierung der Wasserleitungen helfen. Also die sind oft ziemlich alt und haben Schäden. Da geht viel Wasser verloren. Ähm, in Deutschland sind das 30 bis 40 Prozent, die in Wasserleitungen verloren gehen. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist mindestens mal ein Drittel, wenn nicht sogar in manchen ganz alten Wasserleitungen die Hälfte. Und das ist natürlich... Wasser, das wir notwendig brauchen. Auch äh, gibt es mittlerweile, oder zumindest sind sie angedacht, Wasserüberlandleitungen, die Wasser aus eben gut beregneten Regionen, wie zum Beispiel im Alpenvorland, dann in dürrere, äh, dürrere Regionen bringen, wie zum Beispiel in Franken. Also das sind dann sozusagen quasi Wasserautobahnen. Aber überall geht das natürlich auch nicht. In Ostdeutschland zum Beispiel, da gibt keine nasseren Regionen. Also da wird's schwierig und immerhin ist das Bewusstsein gewachsen, dass das Wetter einfach ungezähmter wird und landesweit und kommunal auch eben jetzt mittlerweile daran gedacht wird, dass was gemacht werden muss. Die Mittelmeerländer zum Beispiel haben öffentliche Wasserstellen eingerichtet, ja schon jahrzehntelang Brunnen oder Wasserhähne, wo man sich umsonst Wasser zapfen kann oder abkühlen kann, wenn es dann mal auf die 40 Grad zugeht. Und das sind dann eben echt gute und sinnvolle Ideen und die soll man jetzt auch in Deutschland mehr und mehr umsetzen. Und das wird auch schon gemacht.
1: Ja, das ja, ist schon eine, das ist ziemlich ziemlich gruselig, ein bisschen wenn gruselig, wenn wir eigentlich über den Klimawandel reden, dass es nicht mehr nur um Maßnahmen geht, um ihn zu verhindern sozusagen, sondern dass wir mittlerweile über Adaption reden, also Anpassung. Aber ähm, genau, ich fand, du hast jetzt eigentlich ein paar sehr schöne Beispiele genannt. Ähm, können wir denn etwas daraus lernen? Also gibt es vielleicht sogar Chancen, die wir äh, durch das veränderte Wetter äh, für die Landwirtschaft gewinnen, die Technologie oder Deutschland allgemein? Also was können wir aus dem Klimawandel vielleicht lernen?
0: Die gibt es auf jeden Fall und ich will hier auch mal zwei Gemeinden anführen die schon seit Jahren klimaneutral sind. Die eine schon seit Jahrzehnten. Wickensbach im Allgäu zum Beispiel und Schönau im Schwarzwald. Da hat man sehr, sehr früh auf Solartechnik und Windkraft gesetzt. Und Wickensbach im Allgäu zum Beispiel wurde ja eine Mustergemeinde. Die ist mittlerweile seit über 20 Jahren klimaneutral. Da hat man eben vorausschauend gehandelt. Das geht also. Das sind natürlich jetzt eher kleine Gemeinden. Aber was im Kleinen geht, muss im Großen nicht hinderlich sein. Und genauso vorausschauend ist es im Grunde dann Pflanzen auszuwählen, die im nördlichen Mittelmeerraum heimisch sind, weil so ein Klima werden wir bekommen. Die Fichte wird das nächste Jahrzehnt bei uns eh nicht überleben. Und deswegen ist es auch wichtig, andere Baumarten zu pflanzen. Die Städte müssen grüner werden, Fassaden und Dächer begrünt werden. Und damit wird der Hitzeeffekt einer versiegelten Stadt gedämpft. Und das macht das Leben dann erträglicher, weil Städte sind ja vor allem in den Sommernächten manchmal unerträglich. Und für die Landwirtschaft, das hast du auch angesprochen, da braucht es natürlich eine Transformation, die ist sicher herausfordernd. Es wird aber sicher nicht anders gehen, als dürreresistentere Pflanzen anzubauen. Das ist aber oft sehr leicht gesagt und schwer umgesetzt. Also da sehe ich sicherlich noch Probleme. Aber es ist ja klar, es geht nicht anders und die Landwirte sind auch schon dabei, da Versuche zu machen und dann werden wir halt vielleicht ein paar andere Sachen essen als heute, aber gut schmecken werden sie auch.
1: Ja, da gibt es dann bei uns vielleicht ein paar mediterranere Speisen sozusagen. Also ich bin ja eh Fan von italienischem Essen, von daher... Ähm ich fand, das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute da warst. Und äh, vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hartmut, ich verabschiede mich. Und auch an euch sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.